Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det närmar sig kväll när de fyra tjejkompisarna kliver ombord på Viking Line-fartyget MS Amorella. Färgen avgår från Stockholm och ska ta dem till Åbo och tillbaka. Stämningen är lättsam och glad- Vännerna är alla från Kina och har pluggat tillsammans på Kungliga Tekniska Högskolan och nu är de äntligen återförenade. Efter att ha funnit sin hytt och lämnat av sina väskor där bestämmer de sig för att småprata om det ska upp på däck för att se utsikten när färgen lämnar hamnen och långsamt dras ibland skärgårdsöarna och vidare ut på öppet hav. De vill minnas den här stunden och be någon att ta en bild och ställer upp sig på rad. Tjongtjo står längst ut till vänster. Hon poserar i apistecknet. Vännerna ler och håller om varandra lutandes mot den vita delingen när kameran förevigar ögonblicket. En sista bild på dem tillsammans. Bara några timmar senare skulle Tjongtjo försvinna spårlöst ombord på Finlandsvägen. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Veckans avsnitt om försvunna Kjungtjus sticker ut, dels för att försvinnandet skedde ombord på en färja och dels för att det finns så lite information om fallet. Enbart några få artiklar går att hitta om händelsen och ingen av dem är särskilt djupgående, vilket gör det svårt att lägga pusslet för att kunna berätta helheten. Vad var det egentligen som hände ombord på MS Amorella? I detta avsnitt kom vi av vårt bästa för att försöka samla den information som vi faktiskt kunde hitta i hopp om att kunna hjälpa till att uppmärksamma Kjungtjus mystiska försvinnande. Båten Amorella avgår på kvällen från Stockholm. Varje kväll stiger passerare på färjan som avgår från stadsgården. Amorella färdas sedan av Östersjön under natten och ankommer till Åbo i Finland följande morgon. Det är en dyngskryssare och passagerarna som inte har något ärende i Finland är åter tillbaka i Stockholm följande kväll 
efter ett dygn ute på havet. Ombord på båten går det att roa sig i barer, spela i kasinot eller bara njuta av spaavdelningen med bastu. Chungchu var 25 år gammal och vännerna hade som sagt lärt känna varandra på KTH när Chungchu hade utbildat sig till ingenjör och läste sin master i Stockholm som utbytesstudent. De hade alla varit utbytesstudenter från Kina och funnit en trygghet i varandra. De hade smeknamn för varandra och Chungchu kallades katten i kompisgänget. När universitetsstyrorna var avklarade i Stockholm hade hon fått ett eftertraktat jobb i Amsterdam och hon flyttade från Sverige. Men kärleken till landet var stor och vänskapsbanden som knutits under styrtiden i Sverige var fortfarande starka. Särskilt de band som hade skapats med andra kinesiska studenter i Stockholm, vänner som hon hade mycket gemensamt med. Hon fortsatte därför att återvända till Stockholm för att hälsa på dem som bodde kvar där efter studietiden. En av dem var Lei som hon hade bott tillsammans med under sin tid i Sverige. Det hade blivit lite av en tradition att de närvännerna åkte Finlandsfärjan varje gång Kjungsjö kom på besök. Och denna gång var inget undantag. Klockan var strax efter åtta på kvällen fredagen den 20 mars 2009 när de fyra vännerna klev ombord på MS Amorella. Kjungsjö Lei och två andra vänner. I en intervju med Aftonbladet strax efter försvinnandet berättade kompisen Lei vad vännerna hade gjort efter att de sigit ombord på färjan den kvällen. Vi började med att gå till taxfree-butiken och köpte sidor och chips. Sen satt vi och pratade i hytten innan vi började spela på pokermaskinerna. I artikeln från 2009 berättade Lei att det blev en tidig kväll den fredagen. De var alla trötta och begav sig tillbaka till hytten ganska tidigt för att krypa till kojs. I en annan artikel står det att de kom tillbaka till hytten först vid två tiden på natten. Så det är lite oklart vad klockan var när de bäddade ner sig i sina sängar. Innan de somnade så låg de i alla fall och pratade en stund. Och katten pratade om hon saknade soluppgångarna i Sverige. Kanske skulle hon passa på att gå upp tidigt för att se soluppgången följande morgon. Nu när hon befann sig i norren igen. Det där samtalet innan vännerna somnade skulle bli det sista de någonsin hade med sin vän. När fredagen övergick till lördag och Lei vaknade upp i hytten den 21 mars så gick det inte att undgå att Chun Chus säng var tom. Men hennes plånbok och väska låg kvar i hytten. De två andra vännerna var också borta så Lei var först inte orolig. Katten var säkert bara ute och gick på däck. Kanske hade hon ställt klockan för att se soluppgången och skulle snart komma tillbaka. Alla hennes saker var ju där. Som skulle säkert dyka upp snart. Men så kom de andra tjejerna tillbaka till hytten. Och när inte heller de hade någon aning om var sin tjuhäll hus så växte oron. Vid lunchtid hade de fortfarande inte kommit tillbaka eller ens hört av sig. Det var då som de bestämde sig för att det var dags att börja leta. Tillsammans började vännerna desperat att söka av färgen så gott de bara kunde. De gick promenadstråket upp och ner. De letade efter henne i kasinot och på alla andra platser som de hade besökt kvällen innan och frågade om någon hade sett henne. Hon var inte i restaurangen. Hon var inte uppe på soldäcket. Hon var inte i taxfri butiken eller vid pokermaskinerna. Överallt letade de, men Chunchu var borta. Efter att ha letat i flera timmar under båtresan tillbaka mot Stockholm bestämde de sig vid 17 tiden för att anmäla henne som försvunnen. Flera i besättningen deltog i sökandet 
innan ärendet lämnades över till citypolisen i Stockholm när färjan kom i land och Shunshu fortfarande inte hade hittats. Färjor är generellt sett väldigt övervakade och övervakningskameror finns i gångarna utanför hyttorna, vid hissarna och i andra offentliga utrymmen. När man letade igenom materialet i den övervakningskamera som fanns i gången utanför vännernas hytt kunde man konstatera att Chun Chu faktiskt hade fångats på övervakningskameran. Klockan var 06.20 på morgonen lördagen den 21 mars när de sågs gå mot hissarna längre ner i gången och man kunde se henne kliva in i en hiss som gick till färgens övre däck. Det var endast en dryg timme innan färgen skulle anlända i Åbo för ett kort stopp innan återresan till Stockholm när hon sågs kliva in i hissen för att sedan försvinna utan ett spår. Hennes vänner var övertygade om att katten hade begett sig upp för att se soluppgången på morgonen. Det här baserat på att hon hade pratat om det kvällen före och att det var därför hon hade tagit hissen upp till övre däck. Men vad som hände henne sen har förblivit en gåta. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, vi tänkte att vi skulle gå igenom några av de olika teorier som finns i det här fallet om vad man tror kan ha hänt. För det finns ju en hel del att diskutera här. Ja, det gör det verkligen. Och jag tänkte bara börja med att berätta att jag har faktiskt åkt just den här kryssningen själv när jag var 16 år gammal tillsammans med min pappa. Och eh, det här är dagskryssningar och det är extremt stora båtar. Det är inte som de här kvällskryssningarna, festkryssningarna som många tonåringar åker på och som jag själv har åkt på utan det här är... De är jättestora och det är ett under att inte fler tappar bort varandra på dem. Men någonting som har slagit mig i det här fallet det är att 
ute på däck när man är ute på öppet hav där på Östersjön. Och så blåser det något så fruktansvärt mycket. Jag vet, jag åkte mitt i sommaren och fick ta på mig liksom tjock tröja och sådär när jag gick upp på däck. Även om det var jättesoligt och mitt på dagen. För att vinden är så pass stark. Och det för mig undrar lite om, vet vi någonting vad Shunshun hade på sig när man såg henne på den här sista bilden på övervakningskameran? Det tänker jag kan ja, men tyda på att hon antingen var på väg upp till däck eller inte. För att hon bör ha klätt på sig rätt bra. Ja, det är en intressant tanke och jag vet inte med säkerhet men jag skulle tro att det är sin element som har spridits om vad hon hade på sig var det som hon faktiskt hade på sig på övervakningskameran eftersom det var den sista mm. bilden av henne. Och det signalementet eh, lyder att hon hade en svart kappa och då antar jag att det är en ytterkappa det rör sig om. En veringad tröja med grå och svarta ränder, en lila halsduk, bruna höga stövlar och svarta byxor. Så hon hade alltså både ytterkläder och halsduk på sig. Och det indikerar ju också på att hon då var på väg upp på däck. Ja, verkligen. Eller jag hade inte klätt på mig en, en jacka och halsduk inomhus utan att ha en plan på att gå ut. Det tycker jag är en ganska viktig del av det här. Ja, och det hänger ju också ihop med vad hon nämnde för sina vänner kvällen innan. Att hon gärna ville göra det. Mm. Sen något annat som också indikerar på att hon i alla fall inte tänkte vara borta länge när hon gick ut från hytten. Är att hon... Lämnade sina tillhörigheter kvar i hytten, plånboken och väskan. Och det innefattar i alla fall att hon inte hade tänkt handla någonting. För då hade hon tagit med sig plånboken. Ja. Och jag känner också att det styrker teorin om att den bara ska på däck. För man då tänker, kom stanna sovar, jag ska upp och titta på soluppgången. Sen kommer jag tillbaka. Så lämnar man kanske väskan och, och plånboken i hytten. Ja, absolut. Och det får man tänka på. Vet man om man hade med sig sin mobiltelefon eller om den låg kvar bland tillhörigheterna i handväskan och så. Så som det nämns i artiklar så vet jag inte exakt någonting om mobiltelefonen men det står att alla hennes ägodelar var kvar i hytten. Mm. Och då tror jag att det innefattar en eventuell mobiltelefon också. Sen är det inte säkert att hon behöver ha med sig den heller för att gå upp på däck för att det var lite sämre kameror på mobiltelefon på den tiden. Om det var så att hon planerade att ha en bild så hade man ju ofta sådana digitalkameror som man mm. tog med sig. Det hade i alla fall jag när jag reste. Som man tog med sig om man ville ta bilder. Och, eller så ville hon bara titta och uppleva soluppgången själv. Liksom. Mm. Ja, för jag hade nog tagit med min även 2009 bara för att fota. Även om man, jag har jättemånga grumliga bilder från den tiden. Så att, ja, det har varit intressant om man fick reda på i alla fall. Mm. Sen är det också den här tidpunkten för när hon försvann. Klockan var 6.20 på morgonen. Tidsmässigt så passade det med att hon skulle ha sett soluppgången. För det var ungefär då då solen gick upp. Mm. Så det stämmer. Sen var det ju faktiskt så att... Båten närmade sig Åbo. Det var bara en timme tills man skulle köra in i hamnen där. Så det fick mig i alla fall att fundera på om det kunde vara så att det skulle vara lite mindre... Den här teorin om att hon skulle ha begått självmord, att den kanske inte är lika trolig. Eftersom det är lite mer människor som kan ha sett henne. Dels för att man snart var i hamn. Fler vittnen. Men också att man kör in bland öar i skärgården. Tänk om att man vill hoppa från båten så kanske man hellre gör det upp, ute på öppet hav för att minska risken för att man ska se en. Men sen, man kanske inte alls är så nära så, men det är i alla fall en tanke jag fick. Ja, och det går ju såklart aldrig att veta. Alltså, mår man riktigt, riktigt dåligt så kanske man inte resonerar så logiskt utan att man snarare går på impuls. Men jag, jag tänker också, eftersom man vet tidpunkten för när hon försvann, 0620, och man är på väg in i hamn 
Det är liksom en skärgård, det är ö, det är jättevackert. Men det borde också finnas en möjlighet att söka av de vattenområdena i det området. Åtminstone öar. För att är det så att hon hoppats själv eller trillat i. Så borde hon vid den här platsen som båten befann sig. Kroppen borde ha sköljts upp på någon av de här öarna. Det är inte helt säkert men det finns ändå en möjlighet att den hade gjort det. Ja, jag har inte kunnat läsa speciellt mycket om vilka typer av sökningar man gjorde i vatten efter henne. Det var ju en hel del saker om bor på båten vet jag. Och sen mm. när man kom i land i Stockholm igen så var det ju Stockholmspolisen som tog över. Mm. Så vad de gjorde därefter vet jag inte helt. Nej och jag förstår att man tänker att det är någon form av drunkningsolycka. För det känns ju helt makalöst annars att man bara ska kunna försvinna. Om, alltså om bor på en färja för att man tänker att man inte kan ta sig av. Men, mm. Ja för det finns ju en hel del övervakningskamera på de här färgerna. Det är ju inte bara på Viking Line-färgen utan på de flesta mm. liknande. Och vi vet att hon försvann strax efter 26 eftersom det var tiden då hon faktiskt fångades på en av de här kamerorna. Och det var kameran utanför hennes hytta vid hissarna. Ja. Och utöver den kameran så verkar det inte som att hon har fångats på fler. Och för mig är det lite märkligt eh, med tanke på att det borde finnas ganska många övervakningskameror på båten. Speciellt på däck. Om hon nu var på väg upp på däck, varför hon inte fångats på någon övervakningskamera där? Eller i hissen. Precis. För om det är så att polisen har fått ta del av fler videofilmer från båten där hon syns så är det i alla fall ingenting man har gått ut med. För det är bara den utanför hytten som nämns i artiklar. Mm. Det här är så märkligt tycker jag. Alltså hur kan man, hur kan man bara gå upp i rök? Alltså, ja, jag vet inte. Det får mig ändå tänka att så här, om någonting har hänt henne så känns det som att någon har fifflat med övervakningsfilmerna eller övervakningskamerorna eller... Ja. ja, en sak man kanske ska ha åtanke är att eh, de här kamerorna, det finns ju också många exempel på sådana här avancerade system där det är en hel del kameror som inte funkar. Mm. Så bara för att man har många kameror så är det inte säkert att alla funkar, att de är rätt riktade och så vidare. Det, det krävs ganska mycket underhåll eh, och det är inte alltid att den säkerheten är, nu vet vi ingenting om just på den här båten. Men det skulle också kunna vara en förklaring till varför hon inte syns på fler Ja, men det har du helt rätt i. För jag, alltså, jag har en övervakningskamera hemma och nu är vi 2020 och den hänger sig kanske alltså, 20 gånger på en kväll. Så att... Sen är det den här teorin om det är så att hon kan ha gått till land i Åbo. Eh, för båten stannar ju faktiskt där en timme efter att hon syntes på kameran. Och den teorin då tänker man att det är inte helt omöjligt att hon själv kan ha gått av båten eller på annat sätt har gått av båten. Men... Återigen så finns det övervakningskameror som filmar alla som går i land. Både bilarna som kör av och de som går i land. Och eh, i en artikel i Nya Åland den 26 mars 2009, alltså då ganska strax efter hon försvann, så har Citypolisen i Stockholm intervjuats och där uttalar de sig om att man ännu inte gått igenom materialet för en övervakningskamera som filmar när personer stiger i land. Men att de har fått materialet och att de skulle gå igenom det tillsammans med Kjönsjus vänner. Mm. För att kunna då eventuellt identifiera henne om man såg henne. Sen finns det ingen mer information så då får man ju anta att hon inte gick i land. För annars hade nog den informationen kommit ut i någon slags efterlysning efter henne. Ja det är ändå 11 år sedan. Så att, jag tänker då också, vet man hur, alltså hur noga letar man ombord tänker jag också. För att det, om hon inte gick av då kan hon ju följt med tillbaka till Stockholm igen. Sen tänker jag... Oh. Ja, jag vet inte. Man kan ju också komma av utan att för den saken ska synas på en övervakningskamera om man till exempel befinner sig gömd i en bil. Mm. Ja, det, 
det är en teori som vi kommer till här alldeles strax. Men något som man bara, alltså fakta om båten. Mm. Nu vet vi inte om det är samma körschema för den här båten idag som det var vid tidpunkten då hon försvann. Men enligt det nuvarande körschemat så kommer man till Åbo klockan 7.35 på morgonen då, cirka en timme efter hon försvann. Om man tar den avgången som tjejerna tog. Sen går samma båt tillbaka igen en timme senare, 8.45 redan. Men det kommer en annan båt på kvällen, Viking Grace, som man kan ta tillbaka till Stockholm 20.55 om man hellre vill stanna i Åbo över dagen. Mm. Så det är de alternativ som finns. Och vet vi om det här var samma 2009? Vi vet inte det med 100% säkerhet. Men vad vi vet är att tjejerna inte hade planer på att gå av utan mm. de skulle baka direkt tillbaka. Så de hade inga planer på att gå av när de åkte med båten. Nej, för jag åkte ju 2005 och då var det samma båt som åkte tillbaka på kvällen. Så att den kom in på morgonen och sen låg den där över dagen. Och så kunde man gå av och ja, men, var av några timmar och sen gick man på samma båt och åkte tillbaka. Och det här är då fyra år innan Shunshu försvann. Så att vi vet inte med säkerhet exakt tiderna. Precis, men vi vet att de var tillbaka i, i Stockholm på kvällen samma kväll. Så jag tror mm. faktiskt att den åkte tillbaka ganska för att den ska hinna med det. Mm. Jag tror den har åkt tillbaka vid 16-tiden eller något sånt. Mm. Men om det var så att de låg längre tid, då har man ju också väldigt många fler människor som går på och av under den här tiden. Vilket gör att det är ett massivt material med övervakningsfilmer att gå igenom. Och kanske lätt att missa någonting också. Mm. Ja, för det är ganska kort tid man har på sig. Eller um, att säga att det är någon som har kidnappat henne och vill föra henne bort från båten. Och gav i Åbo, då har man bara en timme på sig. Mm. Väljer man istället att gav i Stockholm har man ju betydligt mer tid. Mm. Men ja, vi vet ju inte. Nej, och det föres ju in på den här teorin om mord eller kidnappning. Ja, precis. För är det så att någon har gjort henne illa, antingen mördat henne, så måste man ju ställa sig en viktig fråga. Och det är ju det här med kroppen. Mm. Hur gör man sig av med en kropp ombord på en båt? För det är ganska begränsat med vad man kan göra. Ja, verkligen. Min spontana tanke är att man kastar en kropp över bord. Mm. För att det är ganska svårt att hitta en kropp som är mitt ute i havet. Men det kan också finnas ganska mycket vittnen. Tidpunkten är ganska speciell. Det är en timme innan båten ska göra ett stopp i Åbo. Det är nog mycket människor i rörelse just vid den tiden som äter frukost eller på väg till sina bilar eller... Planera för att gå av. Mm. Det får mig också tänka på att i så fall kan man någon som känner båten ganska väl. Just för att man inte ska fångas på övervakningskameran när man kastar någon över bord eller gör sig av med en kropp. Det skulle kunna vara, det är ganska många personer som jobbar på de här båtarna med allt möjligt. Ja, extremt många och det skulle också då kunna förklara varför man bara har en övervakningsfilm på henne om man tror på den teorin. Men att föra bort någon mot sin vilja när personen är vid liv mm. på en båt det är ju också ganska knepigt och svårt. Något som man kanske ska tillägga är att bildäcket där alla bilar står är låst under tiden båten kör. Det öppnas en halvtimme innan och man kan köra av. Så där, det är inte som att man kan gömma någon där eller liksom stuva in någon i en bil långt innan utan det är en halvtimme innan och då är det ganska mycket människor rör sig på väg sina bilar. Mm, ja, och man går ner från de här trapporna ner till bildäck och Ja. ja, ett annat scenario är att om man har tagit hennes liv på något sätt att man för ut kroppen dolt på något sätt. Alltså gömmer den i plastpåsar och annat. Det är också knepigt men det skulle kunna gå. Mm. Ja, det känns ju som att är det kidnappning då har man ju tagit sig av i Åbo. För att annars hade man ju 
riskerat ganska mycket genom att vänta in Stockholmspolisen. För där lär de väl ha gått igenom kanske. Alltså, ja, det är så fruktansvärt svårt. Jag tror att det är så fruktansvärt många människor i rörelse. Det går att gömma sig ganska bra bland väldigt mycket människor också. Mm. Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja veta lite mer liksom, kring vilka vännerna umgicks med på kvällen. Alltså innan försvinnandet, om de pratade med några. Alltså, knöt de några nya bekantskapskretsar. Kan det vara så att Shunshu eh, helt enkelt kanske pratade med någon som hon bestämde att amen, vi ska se soluppgången tillsammans. Kanske någon hon tyckte var lite söt. Eller, och så har de träffats där uppe och så har kanske personen velat mer än vad hon ville och att det gått snett. Och hon har åkt över bord. Det finns så extremt många olika scenarier. Men jag tror att det skulle vara väldigt intressant att få veta lite mer om den kvällen i alla fall. Mm. Och sen är den här teorin olika. Mm. Eh, som är väl säkert något som polisen i alla fall har funderat på om det kunde vara att hon har trillat över bord. Man kanske tror att det inte händer speciellt ofta. Men det finns ganska många exempel eh, som det rapporterats om tidigare. Och i många fall rör det sig om människor som är berusade. Det är ju ofta så att man kanske fästar till det på de här båtarna och på så sätt lättare ramlar av bord för att man inte är vid sina sinnesfulla bruk och man är påverkad av alkohol. Mm. Och sen om man ramlar från den höjden i så kallt vatten så är det väldigt farligt. Det är en ganska hög höjd för det första. Det är kallt vatten, båten rör sig snabbt så det är ganska liten chans att bli räddad i en sån situation. Ja, man kan ju skada sig rätt hjälp bara av fallet och sen det här kalla, kalla vattnet som gör att man kanske inte klarar att hålla sig ovanför ytan ens. Mm. Och sen är det det här med vittnen. Om man ramlar över bord är det inte så att någon borde ha sett något. Och jag var lite nyfiken på det här så jag gjorde en liten sökning på andra fall och hittade en hel del olika fall där personer på ett eller annat sätt har hamnat över bord. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom den här listan lite kort och att i alla fall vi kan prata om några av de här fallen. Mm, ja, du har ju tagit upp några stycken här som, som jag tittar på och jag vill bara nämna ett innan du går igenom resten. För det, fanns, det finns faktiskt ett fall från 2012 och det här minns jag väldigt väl. Jag var 23 år gammal och vi åkte ganska mycket sådana här kryssningar, jag och mina tjejkompisar. Och 2012 så var det faktiskt en 23-årig ung kvinna från Gotland som försvann på en finlandskryssning med Birka Paradise. Och hon tog sig också upp på däck. Men det här var klockan fyra tiden på morgonen. Och enligt bilder på, från övervakningskameran så vet man att hon faktiskt befann sig uppe på däck. Och polisen utgick från att det här var en drunkningsolycka för att man i nästa övervakningssekvens så har, man, har polisen sett en skugga som rört sig som att den har rört sig över bord och eh, tolkar det här då som bevis på att hon har fallit över bord helt enkelt. Och, eh, jag vet att det påverkade oss jättemycket så när vi åkte på såna här kryssningar så hade vi en deal att ingen gick upp på däck ensam utan att man alltid gick i sällskap för att det kan verkligen ske olyckor speciellt om man har festat lite så tänk på det och ta hand om varandra om ni åker på sånt här, låt inte någon gå upp ensam. Mm, för det finns ganska många exempel. Mm. Jag tänker vi gå igenom den här listan lite, nämna de här fallen lite kort. Det finns ett fall från 2012 då en man föll av bord från fartyget Silja Symphony. Mm. Och i det fallet så fanns det vittnen som såg det här och han kunde faktiskt räddas. Cirka en halvtimme efter så hittade man honom vid liv. Wow, det är ju... Ja. Sen finns det ett annat fall från 2016 där en kvinna hoppade från Viking Line Rosella- och även i det här fallet fanns det vittnen som såg henne. 
Sen finns det några fall från 2019. I ett av fallen så ramlade en kvinna i vattnet i Stockholms skärgård. Det var Tallinks fartyg i det här fallet. Och då fanns det också vittnen som ska sätta henne falla i vattnet. Det är intressant för i de flesta fall så finns det vittnen som har sett någonting. Och sen finns det då ännu ett fall från 2019 då en man föll av bord från färjan Baltic Queen. Och den händelsen inträffade vid inloppet i Stockholm. Och hans kropp hittades aldrig men han ska också då ha fallit av bord. Mm. Ett tredje fall från 2019 då var det en 21-årig finsk man från Estlandsfärjan Silja Europa. Och med hjälp av övervakningskameror så kunde man se att han hade fallit av bord. För han, blev, han var precis som Shunchu försvunnen ett tag. Man mm. visste inte var han hade tagit vägen. Men genom att gå igenom alla de här övervakningskamerorna så kunde man se att han hade fallit av bord. Och därmed omkommit eftersom han aldrig hittades. Och i det fallet så misstänkte polisen inget brott. Mm. Och här har man ju liksom antingen vittnen, man har övervakningskameror. Ja, det är så frustrerande att man inte har någonting i det här fallet av det. Precis, och det senaste fallet jag kunde hitta var från 15 juli i år, så det är ju väldigt nyligen. Mm. Och då var det en i besättningen ombord på Silja Line som utanför Ninas hamn ska ha sett en person falla av bord. Eh, man kunde konstatera att det var en man i 30-årsåldern från Lettland som ska ha fallit av bord. Man försökte kasta två livbojar från båten för att försöka rädda hans liv, men tyvärr så eh, gick det inte. Man hittade inte honom, man letade efter honom och han aldrig hittats. Man hittade dock en ryggsäck som man tror kan vara hans. Mm. Ja, som du märker så finns det inte helt ovanligt med sådana här fall. Ja, när man får en sån här lista så känns det väldigt överväldigande. Och ja, det händer så var försiktiga. Men eh, man tänker också på mängden människor som åker de här färgerna varje dag. Eh, så är det ändå en ganska liten andel som råkar ut för det här hemska. Liksom. Och det är ingen omöjlighet. Alltså, det blåser extremt mycket ombord där uppe och det räcker med att man lutar sig lite för långt fram över regeringen så riskerar man faktiskt att åka i och speciellt då om man är berusad och visst det kan kännas helt makalöst liksom att, att trilla över bord men och det får mig tillbaka igen till den här sista kvällen för att okej, okay, vi vet att tjejerna uttrycker att de tog en lugn kväll lugn tidig kväll men klockan två för mig är inte tidigt till exempel. Och en lugn kväll är ju väldigt svårt att definiera vad det innebär. För det är ju så olika för olika personer. En lugn kväll för mig idag jämfört med en lugn kväll för mig när jag var i 20-årsåldern är ju två helt olika saker. För att är det så att man går och lägger sig klockan två och har festat ganska hårt så är det inte helt omöjligt att man fortfarande har alkohol i blodet fyra timmar senare klockan 06.20 när man går upp för att titta på soluppgången. Så det har varit väldigt, väldigt intressant att veta mer om kvällen innan försvinnandet. Ja, för vi har ju inte en så jättetydlig bild av deras sista kväll. Vi vet att de spelade poker på pokermaskinerna. Vi vet att de var i hytten och drack några sidor och käkade chips. Det är ganska oklart eh, när de kom tillbaka till hytten också. För de säger tid samtidigt är det klockan två. Mm. Eh, det är lite olika besked beroende på vem som intervjuar sig i de här olika artiklarna. Och så är det en sån definitionsfråga liksom. Mm. Precis, och sen vet vi heller inte om de umgicks med några andra eller om de bara var i sitt lilla gäng. Mm. Det hade ju varit väldigt intressant att veta med tanke på att det hade kunnat ge någon ledtråd till vad som hände 2020. Och jag har försökt få tag i i alla fall två av de här vännerna som var med 2020 den kvällen. Eller var med på båten. Men tyvärr utan resultat så 
om det är någon av dem som hör det här så får de jättegärna av sig. Om de vill berätta mer om den kvällen deras egna upplevelser som hade kunnat ge fler ledtrådar. Jag vet att särskilt en av vännerna som heter Lei, att hon var väldigt engagerad i kundkjutsförsvinnarna. Det här hände, de var ju väldigt nära, de hade ju levt ihop, de hade bott, varit roomies när de pluggade. Mm. Och det var så intressant att få prata om henne och höra om hennes minnen om kvällen. Kanske hade du kunnat ge någon mer ledtråd. Ja, för det känns som att om det inte är en olycka eller att hon inte har drunknat så är den här sista kvällen nyckeln till att få reda på vad som kan ha skett annars. Och det måste vara så fruktansvärt som vän att inte ha en aning vad som hänt. Som vän och som anhörig. Att en person bara går upp i rök och man vet inte. Tänk om det finns där ute fortfarande. Och så kan man inte göra någonting. Riser som Kjungshus försvinnande hittar jag inte mycket information om henne. Vi vet inte något om hennes personlighet. Vad hon hade för intressen. Och jag kunde inte hitta vad anledningen var att hon kallades för katten. Eftersom hon inte är från Sverige är det svårt att försöka lokalisera hennes föräldrar eller anhöriga. Allt jag kunde finna var att hon kommer från Shusho. En anrik kinesisk stad som brukar kallas för Venedig öst. Det är en av Kinas största turistattraktioner. Och de fina klassiska trädgårdarna som finns där är en del av Unescos världsarv. Det är en myllrande stad full av historiska sevärdheter och minnesmärken eftersom det är en mycket gammal stad grundad så tidigt som år 514 före Kristus. Det var där i den anrika kinesiska staden som Chunchu växte upp innan hon kom till Sverige för att plugga sin master. Hon tog examen 2008 för att sen bosätta sig här i Europa, närmare bestämt i Amsterdam. Det var kanske jobbet som lockade henne till Nederländerna, men enligt uppgifter i kinesisk press så ska hon strax innan försvinnandet ha förlorat sitt jobb i Amsterdam på grund av finanskrisen som ägde rum 2008-2009. Mer än så vet vi inte om henne eller hennes försvinnande. Vi lämnas med många frågor och väldigt få svar. Det finns en kort artikel i Aftonbladet. Och någon artikel i finsk media. Och sen ska fallet ha tagits upp den 8 april 2009 i tv-programmet Efterlyst. Jag kunde tyvärr inte hitta det avsnittet någonstans. Jag har verkligen försökt hitta det. Men jag har kunnat läsa mig till att i programmet ska det funnits ett inslag med Lee. Samma vän som intervjuades i Aftonbladet. Vännen ska desperat ha försökt få reda på vad som hänt hennes vän. I programmet efterlyste man vittnen som var ombord på Viking Line-båten Amorella den fredagen och lördagen. Vittnen som kan ha gjort viktiga iakttagelser. Polisen ska även ha berättat i inslaget att de inte utifrån de uppgifter de hade då hade någon misstanke om att Kjunshu ska ha begått självmord. Efter det verkar det som att det här fallet har hamnat i glömska. Varför? Det borde engagera fler. Om polisen inte misstänker självmord... Så återstår bara två saker. Olika eller brott. Kanske rent av mord. Och därför borde fallet engagera fler. Så att man kan komma fram till vad som hände i Kjongsho. Men ändå förbryllas vi av alla artiklar som inte skrivits. Alla reportage som aldrig gjordes. Kan allmänintresset styrt. Kjongsho var turist på 
besöka hennes gamla studentstad och därmed inte svensk medborgare. Det är hemskt om så är fallet. Vi tänker på Kjungkjus familj, saknar efter en dotter, någon man håller kär. Vi tänker på hennes vänner, händelsen de bor på båten måste ha präglat deras liv. Att aldrig få reda på vad som hänt kan liknas vid ett stort öppet sår som aldrig någonsin får läka. Jag kan inte sluta tänka på det att det faktiskt är en hel del personer som försvinner ombord på kryssningsfartyg. Det här vi diskuterade innan. Det finns ett fall som till skillnad från Kjungshus fall har fått väldigt mycket uppmärksamhet och förbryllat många. Och det är fallet om Rebecca Coriam. Hon var en brittisk kvinna som var 24 år gammal när hon försvann ombord på kryssningsfartyget Disney Wonder. Och det här hände år 2011. Mm. Och jag tänkte att jag bara kort skulle berätta för dig om det här fallet Sofie och för er som lyssnar. För det är ett fall som jag i alla fall har grävt ner mig ganska mycket i, speciellt när det hände. Och det är ett fall som har väldigt många mystiska omständigheter som kan vara intressant att ha relation till Kronkjus försvinnande. Mm, och så känns det också som Disney. Ganska stor grej. Ja, så alltså det här fartyget som Rebecka jobbar ombord på. Det utgick från Los Angeles och det var en båt med Disney-tema. Tänkte i typ Disneyland fast en båt. Ja, och så från LA, det säger allt liksom. Precis. Ja, väldigt hypat. Ja, mycket säkert som händer ombord. Riktar sig till familjer, mm. mycket underhållning, säkert olika teman med olika Disney-karaktärer och så vidare. Okay, så mycket shower och mycket rörelse. Och... Mm. Precis, och hon var anställd på det här fartyget och var då från Storbritannien. Den 21 mars 2011 så missade hon sitt skift, Rebecka. Och hennes arbetsgivare försökte få tag i henne. Man ropade på henne via ett slags telekomsystem som finns som bor på de här båtarna. Som finns på de olika hyttorna för de som jobbar och så. Mm, typ som ett sammankopplat walkie-talkie-system. Precis. Mm. Man insåg ganska snabbt att hon var försvunnen för att hon svarade inte när man försökte nå henne. Och ingen visste vad hon var när man frågade runt. Och precis som i Kjönkjus fall så började man kolla igenom de här övervakningskamerorna som finns som bor på båten. Och här känns det som man agerade väldigt mycket snabbare då, tänker jag, för att hon var anställd och hade ett skift man ville sätta henne på. Att man behövde lösa ett problem. Ja men precis, och man eh, tror också kanske man har ett visst ansvar gentemot de anställda på båten mm. också. Att man behöver veta, det är säkert säkerhetsgrejer också. Ja. Men man kunde konstatera i alla fall att hon hade fångats på övervakningskamera och det var klockan 5.45, alltså väldigt tidigt på morgonen samma morgon. Och i den här videon så kan man se henne prata i en av de här interntelefonerna i personalens område ombord på båten. Och man kan ju tillägga att de här båtarna är ju också extremt stora. Mm. Det är ju alltså verkligen fly, flytande hela städer. Och typ nyhetsfält på ja. vattnet liksom. Och det är också extremt många anställda, säkert fler än besökare. Mm. Så de har ju egna områden på båten. För jag har också vänner som har jobbat på sådana här båtar. Så de har ju berättat att de har egen bar, de har egen restaurang, de har egen pool och eget liksom loungeområde. Och då egna hyttor där de bor och så som är liksom separerat från de som besöker båten, bara turisterna. Lite som ett hotellområde liksom för personalen då, eller? Precis, och det är väldigt stort för de är ju många. 
Och det var i det här området som hon fångades på övervakningskameran. Och då pratade hon alltså i telefon som man kan ringa till olika hyttor från. Mm. Så att det var ju någon annan på båten som hon pratade med. Någon från personalen då? Precis. Mm. Och hon såg ganska upprörd ut på övervakningsvideon och höll händerna för ansiktet. Man, den är ganska konig men man kan se hur hon gör detta och hur en man går fram till henne och frågar om allt är okej. Okay. Mm. Det verkar vara en annan i personalen. Och hon ser ut och svarar, ja, yeah, fine. Därefter ser man hur hon lägger på luren och går iväg med händerna i fickorna. Och hennes föräldrar har också sagt att det är väldigt vanligt att se henne gå så här med händerna i fickorna. Och det är sista gången hon syns till. Okej, okay, så sista gången man ser henne är när hon troligtvis får ett ganska jobbigt besked av något slag. Alltså hon är upprörd liksom. Ja men precis, så det lägger ju till en del till mystiken. Mm. Och man letar efter Rebecka överallt ombord på skeppet. I alla möjliga utrymmen och i havet. Man passerat vid tidpunkten för försvinnandet. Men man hittade inte henne. Mm. Sen ska man kanske tänka på om hon har fallit över bord av någon anledning. Så det är ganska strömt. Alltså kroppen kan i sådana fall färdas en bit. Om det är det som har hänt. Ja, det verkar mm. väldigt svårt att lokalisera någon så. Ja. Men det var en journalist som intresserade sig för det här fallet. En journalist som jobbar på The Guardian. John Ronson. Så han tog exakt samma kryssningsfartyg, samma år som Rebecka försvann 2011, för att skriva en gräven artikel om det här fallet. Mm. Och det han kom fram till i princip var en trolig teori om att en olycka kan ha skett när Rebecka tog en löptur ute på däck. Det var något hon ofta gjorde. För delingen där, enligt honom, var tillräckligt låg för att en sån olycka skulle kunna inträffat. Men det konstiga var att det fanns massvis med kameror uppe på däck och det finns ingen kamera som har fångat en sån här händelse. Nej, och det känns som att Disney är väldigt måna om att ha ett övervakningssystem som faktiskt funkar. Ja, det är jättekonstigt. Det är lite märkligt. Och det han också gjorde var att han intervjuade flera i besättningen. Och då fick han höra om lite olika rykten som florerade ombord på båten bland besättningens personal. Och det var en annan teori om att hon ska trilla till vattnet från besättningens polområde och att det här då skulle vara ganska allmänt känt bland besättningen att det var det som hade hänt men att Disney verkade tystna ner det hela och inte vilja gå ut med det här offentligt av någon anledning. Gud vad konstigt. Precis och polområdet vet man också att det var en plats som hon brukade besöka. Hon brukade vara ner där efter hennes jobbpass. Hon besökte den här polen ofta men dock så kunde den här journalisten notera att det fanns ganska höga väggar runt om polen. Som gjorde att det scenariot med att hon skulle trilla i över däck där eh, var ganska otroligt. Även om flera översättningen berättade samma historia för honom. Om att det ska vara det som har hänt. Mm, då undrar man, är det, är det någonting de har fått liksom, att de ska säga? Ja, man vet mm. inte. Han resonerar vidare att det skulle kunna vara möjligt att en sån olycka inträffar om det är väldigt dåligt väder. Mm. Eller om Rebecka till exempel klättrar upp på det här staketet om man ska kalla det. Kanske för sol eller någonting att då är det väldigt lätt hänt. Men om hon var nere i polen skulle det tydligen varit ganska eh, otroligt att en sån olika kan ha skett. Ja, för då känns det också som att är det möjligt att det sker så borde man inte ens vara i polområdet. Alltså av säkerhetsskäl. Precis, det finns faktiskt bilder på hur det här ser ut. Men Disneys offentliga teori är att det har varit en stor våg antagligen som kan ha svept henne över bord. Och antagligen då när hon befann sig vid polområdet. Och det man grundar det på var att man tror att man har hittat Rebeckas ena flipflop där vid polen. Efter mm. försvinnandet som skulle då vara ett bevis för att det kan vara det som har hänt. 
Men familjen, de trodde inte riktigt på den här teorin så de kallade in en privatdetektiv som kunde konstatera att flyfflånskon som hittades troligtvis inte var hennes. För dels var det inte hennes skostorlek och sen var det en sko som var rosa med blommor så det var inte hennes stil. Det var ingen som hade sett henne ha en sån här sko innan så att det är troligtvis bara en sko som någon har glömt där. Eller lagt dit. Ja, mm. vem vet. Och hela det här fallet är ett jättestort kaninhål med många mystiska omständigheter så är du intresserad av att läsa om andra liknande fall så kan jag rekommendera att gräva ner det i det för det finns mycket information att hämta. Och Rebeckas föräldrar verkar verkligen ha försökt kämpa för att få reda på sanningen om vad som hänt. De har ju som sagt anställt privatdetektiv och gjort egen utredning. För de känner själva att de blivit motarbetade en del av Rebeckas arbetsgivare och Disney-fartyget. Mm. Och de påstår att det aldrig har gjorts en riktig utredning från deras sida eller från polisens håll. Det är ju också märkligt i sig. Alltså, det finns ju en fördel med att det är många ombord för att många kan ha sett. Men det finns också en nackdel för att om det är många som vet samma sak så kanske ingen vågar säga något heller. Mm. Precis, och det finns också någonting det här med att det finns ett varumärke att beskydda. Att det ska mm. vara säkert att åka på Disney-kryssning till exempel. Som kan finnas en anledning till att man tystar ner något. Eller inte vill att något ska bli större mm. eh, i medierna. Nej, och det finns ju ganska många konspirationsteorier kring just Disney som man kan gräva ner sig i. Som är både rätt intressanta och rätt obehagliga. Ja, men familjens teori är i alla fall att de tror att någon kan ha knuffat i henne. Av någon mm. anledning. Någon som vill den illa. Eh, Många tycker att den här teorin om den stora vågen inte är särskilt trolig eftersom vädret var ganska normalt vid försvinnande. Det var inte storm och sånt för det hade kunnat i så fall vara mer troligt om det var dåligt väder. Mm. Och det som talar för att hon kan ha rakat ut för ett brott är att det fanns en del rykten om att hon ska vara inblandad i något slags kärleksträngeldrama. Ja, ah, och det skulle kunna vara skälet åt varför hon var så upprörd där på övervakningskameran då? Ja men precis, det kan vara något besked hon fick, hon fick reda på någonting ja. angående någon hon var involverad med. Men eh, familjen ska inte ha fått reda på vilka personer det här rörde sig om som hon ska vara involverad med. Och det har aldrig liksom, ryktena har funnits där när de har pratat med personal men ingen har kunnat berätta exakt vem det var. Jag vet inte om det är kanske baserat på någonting hon bara har nämnt i förbifarten eller så. Det kanske var något så ganska fräscht, alltså nytt som nyligen hade hänt så att hon inte hade berättat för så många. Ja, eller så är man rädd att själv förlora jobbet. Det, vet, alltså, ja. det finns ju någonting med de här fallen som jag tycker är så himla frustrerande. Och det är ju det här faktum att har man trillat i vattnet så kommer man, alltså sannolikheten att hitta en kropp. Man kan inte dragga ett helt hav liksom. Den är så himla låg så att är det det som har hänt så får man ju ändå troligtvis inte chansen att begrava sin anhöriga. Och att det här Alltid kommer vara massa, massa frågetecken för de anhöriga. Och det är så fruktansvärt. Ja, särskilt när det inte finns vittnen. Ja. Som i alla fall kan säga men jag såg personen falla på bord. För då kan man i alla fall, okej, okay, antagligen har någonting hänt och det kanske var en olycka. Men när man inte har vittnen och ingen kropp. Alltså det blir och väldigt mycket. Och ingen kamera. Alltså, ja. Mm. Det är så fruktansvärt sorgligt. Mm. Vännerna som var de sista som spenderade tid med Shun Shu innan försvinnandet 
visste inte vad de skulle tro om vad som hänt. Hur kan man bara gå upp i rök ombord på en färja? Med så mycket människor runt omkring sig. Så många potentiella vittnen. Och ändå har ingen sett någonting. Hon försvann inte mitt i natten utan tidigt morgonen. Inte långt innan Finlandsfärjan skulle göra ett stopp i Åbo. Passagerare måste ha rört sig i de gemensamma utrymmena på båten. På väg till frukosten eller upp på däck för att se båten färdas in i den vackra finska skärgården utanför Åbos kust. En av vännerna, Chen, intervjuades i The Local och berättade att de inte ens ville föreställa sig eller tänka på att hon kunde ha trillat i vattnet. Lei däremot var övertygad om att Chun Chu måste ha råkat ut för något fruktansvärt. En ond man som måste ha gjort något, sa hon i en intervju med Aftonbladet 2009. Chun Chu hade en inplanerad flygresa tillbaka till Amsterdam där hon bodde följande måndag. Men flygstolen förblev tom. Kan det, trots att det var tidigt på morgonen med mycket rörelse på båten, varit så att hon ramlade i havet? Antingen självmant eller av en olyckshändelse. Utan att någon kan ha sett någonting. Utan att någon övervakningskamera filmade händelseförloppet. Eller kan hon ha stött på fel person den morgonen? En person som av någon anledning med ett okänt motiv ville henne illa. En person som orsakade hennes död och som aldrig behövt zona för sina brott. Eller kan hon utan att någon såg eller utan att fångas på video på något sätt ha lämnat båten? Försvunnit och startat ett nytt liv? I så fall varför? Och var är hon nu? Vet du vad som hänt Shinshu? Ring polisen på telefon 11414. När Shinshu försvann på Amoreja var hon klädd i en svart kappa. En veringa tröja med grå och svarta ränder. Lila halsduk, bruna höga stövlar och svarta byxor. Hon är smal och cirka 165 cm lång. Hon har ett synligt runt födelsemärke på övre delen av näsan. Vi delar en finsk artikel från yle.fi på vår Facebook-sida. Och i den artikeln finns en bild på Shinshu där födelsemärket syns tydligt. Vi kommer också att dela en artikel från Aftonbladet där man kan se den där sista bilden på Shinshu och hennes vänner. Bilden som togs uppe på däck under resan med Finlandsfärjan. En förevigad stund när vännerna var samlade en sista gång innan hennes mystiska. Försvinnande. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.